1: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Aquaman The Lost Kingdom, das ist der zweite Teil des relativ erfolgreichen ersten Teils, der einzige, wenn ich soweit ich weiß, Milliardenfilm aus dem DCU und deswegen bin ich total hin und weg, heute zwei Leute mit dabei zu haben, die zu dem Film garantiert eine Menge zu sagen haben, hallo Lida, hallo Werner. Hallo zusammen. Ich bin der Andi und wenn ihr den Telestammtisch schon ein bisschen länger hört, dann wisst ihr vielleicht, dass das DCEU, die Filme die es da so gibt und so, auf jeden Fall eine wesentliche Motivation für mich vor vielen Jahren einmal gewesen sind, den Telestammtisch auch auf diesen ganzen, auf dieses Filmspektrum zu erweitern. Es ist dann noch deutlich eskaliert und im Nachhinein ist es auch nicht unbedingt der Grund, auf den ich am stolzesten bin, wenn es um die Gründung des Telestammtisches, also der Filmkritiken geht, aber sei es drum, es gibt auf jeden Fall von meiner Seite aus eine durchaus persönliche Bindung zu diesem Movie-Franchise, zu diesem Universum und dieses endet jetzt ganz offiziell und wird aber auch schon in wenigen Jahren wieder neu gestartet. Dazu kommen wir vielleicht noch zu sprechen, wobei das eigentlich alles Dinge sein dürft die bekannt sind. Jetzt habe ich auch den Werner noch mit in der Runde und Werner ist ja so ein bisschen sowas wie der Vorzeige-DC-Fan. Erzähl mal in kurzen wenigen Worten, wieso deine persönliche Position ist zu diesem ganzen Franchise und drumherum.
2: Ja, also auch wenn die ganze Reihe rund ums DCEU Höhen und Tiefen hatte, so war ich in Summe doch ein großer Fan, einfach weil das teilweise ein netter Kontrast zum MCU war, weil ursprünglich waren die DC-Filme ja mal ein bisschen düsterer, ein bisschen ernsterer, aber die letzten Jahre ist man ja auch einfach nur zur bunten Familienunterhaltung geworden und dementsprechend ja, bin ich zum Ende hin ein bisschen ausgestiegen und vermisse sehr die ernsten, düsteren Zeiten, eben damals rund ums Snyderverse und nein, ich bin kein Kultist, ich mag einfach nur seinen Stil und das hat auch schon mit Watchmen angefangen, schon vor vielen Jahren.
1: Liebe Lieder von uns dreien, bist du ja die Person mit dem größten Professionalitätsgrad, wenn es um Filmbesprechungen und Kritiken geht. Wie siehst du denn aus Sicht eines Profis des DCEU, hast du da irgendeine Form von Perspektive oder gar persönliche Bindung zu?
0: persönliche Bindung oder dergleichen gar nicht. Ich denke, dass der Unterschied, der immer da so gemacht wird zwischen diesen beiden Welten, man hat auf der einen Seite Marvel, auf der anderen DC, das ist größtenteils eine Werbepositionierung, von der beide Seiten profitieren, die aber de facto auf minimale stilistische Differenzen, die sich zunehmend völlig nivellieren, hinausläuft. Ich denke, es ist so ähnlich, als ob man zwei Kindergruppen in die grünen T-Shirts und die gelben T-Shirts einteilt und einfach nur so tut, als ob da jetzt irgendein Matt materieller Unterschied bestünde, der eigentlich gar nicht da ist. Am interessantesten finde ich da noch so eine Figur wie James Wan, bei dem ich immer überlege und es bis heute ganz ehrlich nicht weiß, wo steht James Wan? Ist James Wan ein fanatischer, konservativer und bigotter oder ist James Wan ein liberales Genie, was den Bigotten das Geld aus der Tasche zieht, indem er ihnen genau das gibt, was sie haben wollen? Ich weiß es nicht und auch Aquaman, jetzt der Neue, konnte die Frage nicht beantworten.
1: Was James Wan aber auf jeden Fall ist, ist Regisseur und zwar schon das zweite Mal von den Aquaman-Filmen. Den ersten Teil hat er ja auch in der Rolle des Regisseurs mit ausgefüllt und zudem wirklich finanziell erfolgreichsten von allen DC-Filmen gemacht. Soweit ich das weiß, es dürfte der einzige sein, der in dieser Region von, ich weiß nicht genau, ob es volles Rohr eine Milliarde war oder so ungefähr. Werner, vielleicht was du Warnes. Warnes. Ist der erfolgreichste von allen DC-Filmen, richtig? Genau, mit
2: knapp 1,1 Milliarden US-Dollar und ich glaube, Wonder Woman kam an zweiter Stelle mit 820 oder was, Batman wie Superman mit 860, irgendwie so um den Dreh rum.
1: Das ist jetzt das ist auch Zahlen in den Hergeschiebe, da muss man glaube ich einfach auch viel Marketing berücksichtigen und so weiter. Wenn wir uns jetzt hier angucken, was man zu Aquaman 2, bevor wir auf die Story zu sprechen kommen, sagen kann denke ich, kann man es auf ein Minimum reduzieren. Ihr habt da draußen schon viel gehört. Ihr wisst, Aquaman 2, The Lost Kingdom ist ein Film, der x-mal verschoben wurde. Nicht nur, weil die quasi Köpfe bei Warner, die im Endeffekt das ganze Studio, ja auch also die DC-Marken, ja, strategisch irgendwie platzieren, ständig gewechselt haben. Nein, auch gab es da einiges... Auch an Hickhack hinter den Kulissen, insbesondere auch die Auseinandersetzung von Johnny Depp und Amber Heard. Die private, die wirklich sehr medienwirksam ausgeschlachtet worden ist, hat dem Film sicher nicht gut getan. Und dafür gesorgt, dass der Film an verschiedenen Ecken und Enden jetzt wirklich verschoben wurde. Auch die Reihenfolge, in der die DC-Filme kommen sollten, ist, glaube ich, auch diverse Male geändert worden. Und nun stellt dieser Film hier den finalen Abschluss dar. Werner, wie oft wurde der verschoben? Kannst du das ungefähr noch einschätzen?
2: Oh, ich glaube sicher an die vier, fünf Mal oder so. ne Also der hätte ja schon vor einem Jahr kommen sollen und was davor verschoben wurde, da blickt man gar nicht mehr durch. Einfach wie du ja gesagt hast, weil bei DC und Warner Brothers so viel los war. Also Chaos
1: ist da noch schön gesagt. Von dem her, ja, mhm. keine Ahnung wie oft, zu oft. Liebe Lila, du würdest mir bestimmt zustimmen, dass man die Handlung von Aquaman 2 genau genommen auf eine Handvoll Sätze reduzieren kann. Würdest du mal versuchen, das zu machen? Denn schließlich ist es ja ein Sequel zum Superhelden, den wir eigentlich schon kennen.
0: Ja, Aquaman alias Arthur Curry ist inzwischen Papa, glücklicher Ehemann, verheiratet mit Mira, der Mutter seines kleinen Sohnes Arthur Jr. Und während er so König von Atlantis ist und sich denkt, oh Mann, das ist ja eigentlich total langweilig, dann kommt auch Abwechslung in Form eines Angriffs von David Kane, alias Black Mantis der auch zu einem mit allen möglichen technischen und halb übersinnlichen Vehikeln zu einem radikalen Anstieg der Treibhausgase führt, was dann zu allen möglichen Naturkatastrophen auf der Erdoberfläche kommt, so dass Aquaman natürlich wieder eingreifen muss, um seine Familie und die Welt zu retten. Und dabei kriegt er unerwartete Unterstützung von seinem Halbbruder.
1: Ja, und dann kommt eins zum anderen. Vor allem kommt eine Action-Szene zum anderen. Und das war auch so ein bisschen genau das, was ich von dem Film erwartet habe. Ich hatte jetzt hier eigentlich keine großartige Handlung vermutet und die halt auch irgendwie nicht bekommen. Das ist wirklich eine, man könnte fast sagen, stumpfe Aneinanderreihung von Action-Szenen. Und hin und wieder gibt es mal leichte Charaktermomente, aber keiner dieser Momente weiß wirklich zu scheinen. Das ist zumindest mein Eindruck, zumindest fernab des Hauptcharakters. Lass uns doch mal so ein bisschen durch den Cast springen. Lieder sucht dir gerne mal einen aus, oder eine vielleicht doch aus. Ich denke, da kann man durchaus einiges auch mal zum Thema machen. Wer oder was ist denn vielleicht auch gar nicht aufgefallen, sodass man es mal thematisieren müsste?
0: Interessant ist hier vielleicht, ja, ja, Abdul Martin II, der hat unter anderem für Jordan Peel in Ass gespielt und sich also durchaus auch als charakterstarker Darsteller profiliert, aber er hat hier wie alle Figuren, wie du schon sagtest, wenig zu tun. Zumal er ja ein Kostüm trägt als Black Mantis, was sein Gesicht oft verdeckt, sodass wir also auch von seiner rein, nicht so viel zu sehen kriegen. Und enttäuschenderweise ist sie ja hier auch ziemlich so der ja Cardboard-Villain, also so eine Art papierner Schurke, der nicht besonders viel Profil hat. Es ist hier weitgehend gut gegen böse. Auch die ja Rivalität, Konkurrenz, Feindlichkeit zwischen Arthur und seinem Bruder ist nicht sonderlich vertieft. Das bleibt alles sehr an der Oberfläche und es ist eben auch sicher kein Spiel. Spielfilm, also ich meine, von Superheldenfilmen erwartet man ja selten schauspielerische Größenleistungen und die gibt es hier auch nicht, auch wenn wir mit solchen Darstellern wie Randall Park in einer Nebenrolle als so Meeresbiologe oder Dolph Lundgren in einem kleinen Auftritt durchaus fähige Darsteller und Darstellerinnen haben, aber daraus wird jetzt nicht wirklich mehr als ein bisschen Name-Dropping.
1: Hm. Ja, irgendwie ist es auch nur so ein Aufguss von dem, was ich im ersten Teil schon gesehen habe. Und ist auch wieder so ein bisschen Also, es, es gibt schon Ich müsste jetzt echt überlegen, ob mir eine weitere Person of Color oder People of Color aufgefallen sind. Und dann ist gerade er auch noch der quasi Bösewicht mit einer Motivation, die keinen Meter über das hinausgeht, was ich im ersten Teil schon gesehen habe. Ich könnte fast meinen, dass es ziemlich enttäuschend ist. Werner, wie hat es auf dich gewirkt?
2: Ich ähm, muss euch da ein bisschen widersprechen. Ich habe das ein bisschen ja. Anders aufgenommen, eben weil er ja auch ein bisschen in Anführungszeichen ja beherrscht wird durch diesen Dreizack, ne? mhm. da wird sein Handeln und seine Motivation ja auch ein bisschen manipuliert und dementsprechend ist es dann eben auch ein Verhalten, was nicht nur auf den ersten Teil zurückzuführen ist. Das ursprüngliche Motiv ist natürlich vom ersten Teil, aber gerade hier im zweiten kommt ja noch diese andere Mythologie mit dazu, ne? dieses andere Reich, was entdeckt wird. Und das hat mir persönlich dann schon durchaus gefallen zu sehen, wie er eben da auch nach was anderem sucht und was anderes entdeckt, um dann eben anderes Böses mit sich zu bringen. Also fand ich ein bisschen besser als im ersten Teil, muss ich zugeben.
0: Ja, dieser Umstand, den du gerade erwähnt hast, dass ihr hier unter der Macht von einer Art bösen Waffe steht – die ihn sozusagen manipuliert und kontrolliert. Der ist durchaus interessant und sollte ja eigentlich als so eine Art erleichterndes Element wirken. Interessanterweise tut er das aber in der Handlung nicht. Wir sehen ihn, so wie er im Film geframed wird, immer als die böse Figur, obwohl man natürlich irgendwo im Hinterkopf haben kann. Aber eigentlich ist es ja nicht, zumindest nicht hundertprozentig seine Schuld, weil er ja definitiv von dieser Waffe besessen wird. Und es gibt einen Moment, in dem ein anderer Charakter ebenfalls vom dieser negativen Macht besessen wird. Und dieser andere Charakter wird als völlig schuldfrei gesehen, während aber Black Mantis alias David Kane hier absolut klar als der Bösewicht definiert ist, der vor nichts zurücksteigt also auch nicht davor Babys, in dem Fall eben Arthurs Sohn, zu töten oder zu verletzen.
1: Dann haben wir hier natürlich eine ganze Menge weitere Figuren. Und mir fällt natürlich schon ein Stück weit auf, das mir nicht auffällt, wie wenig wir Mera sehen. Mera, die von Amber Heard gespielte Figur, das war eine Figur, von der es zunächst Gerüchte gab, dass sie zum einen ein wesentlicher Grund dafür sei, dass der Film so verschoben wurde und zum anderen, dass ihre Rolle und ihre Präsenz im Film auch radikal gekürzt worden wäre. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es einige mehr Momente und Szenen mit ihr im Film ursprünglich mal gab, dass da einiges mehr aufgenommen worden ist, aber so richtig raus aus dem Film ist sie gar nicht. Und ich weiß doch gar nicht, ob ich das so schlecht finde, ganz im Gegenteil, wäre sie nämlich auch raus aus dem Film, hätten wir verdammt wenige Frauen im Film. Es ist tatsächlich dann eigentlich nur noch die Mutter von Arthur Curry, unserem Protagonisten Aquaman, gespielt von Nicole Kidman, die hier dann auch wirklich wichtige Rollen bekommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass so ein paar Szenen, neu, als sie neu gedreht wurden und es gab ja einige Reshoots, dass die dann plötzlich mit ihr stattfanden. Und einige Motivationen, wenn es zum Beispiel um das Thema Familie geht und so, tatsächlich dann auch plötzlich mit ihr begründet werden und das ursprünglich vielleicht auch mal anders geplant war. Aber ich weiß noch nicht so genau, wie ich Amber Hart fand. Ich weiß noch gar nicht so genau, wie man sie ausspricht, weil ihr Anteil insgesamt im Film ist schon irgendwie da, aber sie ist auf keinen Fall mehr als wirklich nur eine Randfigur. Teilweise so randig, dass sie so ein bisschen aus dem Frame rausgedrängt wird. Du merkst teilweise, dass der F sehr viel mehr Fokus auf Jason Momoa als auf beide, also es ist ganz, ganz skurril. Werner, was hast du zu MBH zu sagen?
2: Ich äh, würde das eigentlich eins zu eins genauso unterschreiben. Ich war absolut überrascht, wie viel Screentime sie hat, obwohl es am Ende, wie du auch richtig gesagt hast, wohl noch ein bisschen zu wenig ist, um sie so richtig ja hervorzuheben. Da hätte man hier durchaus äh, gerade das Familienverhältnis ein bisschen intensiver darstellen können, finde ich. Aber in Anbetracht der Geschichte rund um Johnny Depp und diesen ganzen Backstage-Vorfällen da, da war ich wirklich sehr, sehr überrascht, dass wir sie mehr als nur ein-, ein zweimal gesehen haben. Aber ja, sie macht so wenig in dem Film, dass sie, wie du richtig gesagt hast, nicht mehr als eine Nebenfigur ist. Was ich eigentlich schade finde, weil sie im ersten Teil ja ziemlich viel dazu beigetragen hat, dass der Film in meinen Augen ja so gut war, wie er eben war. Kein Meilenstein, aber immer noch gut. Und dementsprechend merkt man es leider, dass man sie
1: hier ein bisschen nach unten drückt. Liebe Lila, beide Figuren, sowohl die Mera als auch diese Atlana, also die Mutter von unseren Helden, die werden meines Erachtens schon aber auch sehr in diese Mutterrolle gedrängt oder gedrückt im Film. Viel mehr als Mutter und Ehefrau sein müssen beide eigentlich nicht machen und natürlich kämpfen. Klar ist ja ein Superheldenfilm. Wie waren deine Eindrücke von den beiden Figuren?
0: Das wäre nun der nächste Punkt gewesen, den ich angemerkt hätte, dass wir nicht nur sehr wenig weibliche Figuren haben, sondern dass beide weibliche Figuren im Prinzip in ihrer Funktion identisch sind, dass sie das starke Muttertier verkörpern, fast schon in dem Weise und die treue Ehefrau, aber trotzdem eben einer gewissen politischen Pflicht verschrieben, also fast schon spiegelgleich und sehr flach gezeichnet. Und es ist ja eben auch ja enttäuschend und wirft ein sehr bezeichnendes Licht auf dieses ganze auf die ganze Produktionsebene und aber auch auf den Fankreis dieser Werke zumindest ein bestimmtes Segment des Fankreises steht sicherlich nicht für alle Menschen dass es da Petitionen gab Amber Heard aus dieser ganzen Serie zu entfernen aus dem Franchise zu entfernen dass ihre Rolle klein gehalten werden sollte weil es so viel Druck seitens der Fans gab und eine Petition mit was weiß ich da hunderttausenden Unterschriften aufgrund dieses Prozesses mit Johnny Depp. Und das muss man sich überlegen. Also, dass ein Opfer häuslicher Gewalt öffentlich so an den Pranger gestellt wird. Und zwar in einem Maße, dass nicht nur das Social-Media-Druck und Hetze gegen diese Person laut wird, sondern dass es wirklich ihre berufliche Existenz stark angreift. Und dass das Studio da nicht hinter ihr steht. Da wird zwar offiziell gesagt, wir werden hier nicht einfach nur auf Seiten der Fans ähm, diese Entscheidung treffen, aber ich denke, es ist nicht zu übersehen, dass ihre Rolle zwar noch vorhanden ist, aber doch reduziert und verändert wurde und man kann nur rätseln, wie der Film ausgesehen hätte, wenn das alles nicht so passiert wäre. Und ich denke, es zeigt auch gewisserweise, dass wir hier keine anderen starken Frauenfiguren haben oder dass eben auch der, die der Diversität so dargelegt ist, dass wir den einzigen schwarzen Charakter als Superschurken haben, der eben auch nicht diesen Sympathiebonus bekommt, den der leicht ambivalent gezeichnete weiße Charakter, nämlich Asas Bruder, bekommt. Ich denke, das wirft hier durchaus ein negatives Licht auf die Produktion.
2: Ja, aber ich würde das jetzt nicht so überbewerten, weil dieser Film ist so, ja wie soll man sagen, so ein Massenprodukt, dass das gar nicht groß ja, die, die Runde machen wird, sage ich mal. Dieser Film geht ja jetzt schon total unter und alles, was dahinter steckt, das wird kaum jemand mitbekommen, habe ich das
1: Gefühl, das wird niemanden irgendwie jucken. Tatsächlich möchte ich gern und ich glaube, zu dem Film kann man vieles und nichts sagen, weil da ist immer ganz schwer so ein, ja, so, so diesen schmalen Grat, den man ja letztlich geht, zu, zu gehen. Hier nochmal die Besprechung auch vielleicht nochmal von der anderen Seite sehen, denn im Grunde nach hier ist es halt ein Superheldenfilm. Und ich denke, da stellt sich schon eine grundsätzliche Frage, kann ich mir als zuschauende Person sowas überhaupt noch geben oder bin ich komplett gesättigt? Wenn ich schon auch mit den letzten Superheldenfilmen, egal aus welchem Studio die kommen, nichts anfangen konnte, dann bin ich hier auch vollkommen falsch. Dann werde ich diese ganzen What-the-fuck-Momente, diese ganzen Absurditäten, die ganzen wirklich sehr dünnen bis überhaupt nicht vorhandenen Charaktermomente, die werde ich alle in Kritik stellen können, viele Logiklöcher werde ich finden können und deswegen auch unter Umständen ja einfach nicht sonderlich angetan aus diesem Film gehen. Deswegen bin ich nicht oder wäre ich nicht überrascht, wenn er nicht annähernd die Zahlen bringt, die er bringen müsste, um ein erfolgreicher Blockbuster zu sein. Auf der anderen Seite, und da spricht ein bisschen der Comic-Fan und auch der Superhelden-Fan in mir, muss ich natürlich gucken, was erwarte ich davon. Ich habe hier einen sprücheklopfenden Hauptdarsteller erwartet, habe ich bekommen, Check. Ich habe verhältnismäßig gute Optik gekriegt. Ich finde hier die Optik über weite Strecken ansprechender als zum Beispiel auch The Flash Film. Das hat mir weitestgehend gar nicht gefallen. Das hat mir hier weitestgehend, also optisch äh, fand ich das ganz ansprechend. Und ich habe hier auch so dieses, ich weiß gar nicht, da gibt es tolle Begriffe für, an, die einen nennen es campy, wieder andere ins es trashig. Also keine Ahnung, da werden natürlich wieder Seepferdchen und irgendwelche Haie geritten und so. Das ist total over the top. Aber auch irgendwie ein bisschen geil, weil das ist das, was mir der erste Teil ja auch schon geboten hat. Der hat sich halt einen riesen Spaß gegönnt und auch das wird hier im zweiten Teil fortgesetzt. Das kann ich also alles so nicht zur Kritik machen und bin deswegen, und das ist eigentlich auch schon mein Fazit, mit einem Lächeln aus dem Film gegangen, weil er hat mir halt genau diese drei wesentlichen Dinge gegeben guter Hauptdarsteller, okay Optik und ein bisschen halt so Trashkram kombiniert mit einer Menge Action und wenn man das erwartet, kriegt man auch genau das. Das ist natürlich nicht unbedingt das, was andere jetzt noch hinterm Ofen hervorlockt und natürlich auch schon in vielen anderen Filmen steckt. Ich denke, das war auch schon tatsächlich mein Fazit hier auf der Endstrecke. Werner, wenn du noch ein Fazit ziehen möchtest, sehr gern, dann ist das dein Moment. Ich gebe dir
2: in allem, was du gesagt hast, eins zu eins recht, würde den Film allerdings ein bisschen ja, weniger gut bewerten, weil gerade diese Absurdität, die du angesprochen hast, die ist mir viel zu hoch. Ich gebe dir recht, dass der Film größtenteils gut aussieht, teilweise aber auch ein bisschen hässlich und Action gibt's genug, teilweise ist es super, teilweise ist es nur okay und die Sprücheklopfer, die haben wir, die sind mal mehr, mal weniger unterhaltsam, aber gerade Jason Momoa als Aquaman haut mir hier viel zu viele, zu viele, zu viele Sprüche raus im ja fast Sekundentakt und das war mir dann viel zu viel und deswegen möchte ich an dieser Stelle mal seinen Bruder Orm, also Patrick Wilson, positiv erwähnen, weil er da der perfekte Gegenpart ist, während... Jason Momoas Aquaman eben so künstlich schon fast Einspruch nach dem anderen raushaut, tut sein Bruder eben auf natürliche Art und Weise darauf reagieren. Weil wenn Aquaman über Dinge redet an der Oberfläche, die Patrick Wilsons Charakter nicht kennt, dann kann der da eben so gar nicht drüber reden in dem Sinne. Und dann passt da die Chemie auch. Also ja, Patrick Wilson, ein großer Pluspunkt. Und ansonsten ist es so, wie du gesagt hast, wenn man mit dieser üblichen Superheldenformel der letzten Jahre was anfangen kann, dann wird man auch mit Aquaman 2 durchaus glücklich. Aber wenn man schon mit den letzten superhelden so seine Probleme hatte, weil man sich ein bisschen satt gesehen hat, dann wird man auch hier mit Aquaman 2 seine Probleme haben. Und ich bin da irgendwo in der Mitte, weil es eben noch diesen ja, Disciple-Bonus gibt, weil ich ja ein Fan bin. Und gerade diese Seepferdchen sind ja sehr comic- akkurat umgesetzt, muss man sagen. Und dementsprechend ja,
1: würde ich den Film eingeschränkt empfehlen, aber gut, ist er nicht wirklich. Liebe Lieder, mit Jason Momoa in der Hauptrolle Aquaman haben wir eine Figur, die scheinbar gar keine Figur ist, weil er sich manchmal gefühlt selbst spielt und auch das Thema Alkoholismus müsste man in dieser Besprechung eigentlich auch mal zum Thema machen, weil er ständig säuft und garantiert ein Problem hat. Aber es gibt auch viele andere Dinge, die man hier in dem Film sehen kann. Wie sieht dein Fazit aus zu Aquaman The Lost Kingdom?
0: Ja, es ist effekttechnisch keineswegs bemerkenswert. Ich war teilweise wirklich negativ überrascht, wie schlecht Kamera und Schnitt sind. Die Kostüme und das Style der ganzen Welt sind in Ordnung, aber auch weit entfernt von irgendwie innovativ oder interessant und für mich auch nicht so originell, dass sie wieder einen komischen Effekt hätten. Jason Mamor sieht aus, als ob er Spaß hätte, aber dass er einen Schauspieler Spaß hat, ist doch nicht das gleiche wie gutes Schauspiel. Ansonsten hier ein unangenehmer, konservativ-reaktionärer Unterton, der sich aber wie so vieles auf der narrativen Ebene nie richtig manifestiert. Wir haben eine sehr konventionelle Story, in der einem die meisten Figuren egal sind und wenig wirklich funktioniert. Da wird sehr oft holprig mit Voice-Over und Montagen und Zusammenfassungen gearbeitet. Da werden Gefühle plump artikuliert, statt sie uns zu vermitteln. Also alles in allem ein sehr schwaches und in jeder Hinsicht konventionelles Superheldenabenteuer, das nur unterstreicht, dass diesem ganzen Genre längst der Atem ausgegangen ist.
1: Liebes Publikum, falls ihr zu den wenigen Menschen gehört, die Aquaman 2 gesehen haben, seid ihr herzlich eingeladen, uns auf den Social Media Plattformen eures Vertrauens, sowas gibt's vermutlich noch, keine Ahnung, mal Kommentare dazu lassen, euer Feedback dazu lassen, wie hat euch der Film gefallen, was haltet ihr von Aquaman 2, ein Film, über den man viel sagen kann, aber auch irgendwie nichts. Ihr seid natürlich ebenfalls noch herzlich eingeladen, auch mal zu schauen, was wir zuletzt hier beim Adventskalender gemacht haben. Da haben unter anderem auch die Lieder und der Werner ganz viele tolle Beiträge zu ganz vielen Fragen. Äh, ja, aufgezeichnet, wir haben da super tolle Audiotürchen für euch gemacht. Es war ein Riesenspaß, sehr unterhaltsam geworden und bietet auch ganz tollen Rückblick aufs Jahr 2023. Wenn ihr wissen wollt, wo es das alles gibt, dann guckt doch einfach mal vorbei bei tele-stammtisch.de. Eure Anlaufstelle für alles rund um den Telestammtisch. Liebe Lieder, lieber Werner, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke auch meinerseits.
2: Rest in peace, DCEU und bis bald zusammen.
1: Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.